0: Super especial de Más Cristianos, algo nunca antes escuchado, nunca antes sucedido, nunca antes esperado, pero llegó. Como todo en esta vida, algún día llega. porque hoy vamos a hacer vida a esa canción tan famosa que todo el mundo escuchamos en las grabaciones. La voy a tener que cantar y ahí me completas, Mau, pero... Un nudo en la garganta ¿Y lo
1: que dice? Quemándome la tierra. La voz, La voz, la voz.
2: ¡Va,
0: Ruce, va! No te va.
2: Eh, ¡Salió Calimba, salió Calimba! ¡Ah, no hay no.
1: Eh,
0: ¡Voy!
1: ¡Oh, también lo podemos cantar, la de...
2: ¡Qué difícil
3: se me hace!
2: sin
1: tenerme
2: en este Y los mariachi. los mariachi? Okay. Y en eso,
1: y en eso entra, tenemos una sorpresa el día de hoy, está con nosotros eh, Manuel Mijares.
2: <risa> ¡Qué difícil se me hace! <risa>
1: <risa> Gracias Manuel, <risa> eh, nos vemos. con todo lo que pudimos grabar de él.
0: Pues sí, pues sí, pues sí, es la realidad, va a ser un, un episodio diferente porque si ya leíste ahí la caption de qué se trata el episodio pues le vamos a dar una no es una despedida, es un hasta luego ¡Ah! hasta pronto <ríe> es hasta pronto a nuestro querido Chava
1: no, 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 no. pensé que iba a ser José Ay, sí, pensé <ríe> que iba a ser a mí <ríe> wow. no
2: pasó las pruebas José no, gracias gracias, José.
3: gracias por votar por mí Raza
2: <ríe> Ha sido el rival más débil <ríe>
1: Oye, no hombre, que qué buena noticia. No diría que qué mala noticia, ni qué buena noticia. Obviamente nos pone un poco tristes, nostálgicos, pero también eh, pues me da mucha alegría porque sé que es parte de algo muy bueno que viene también para la vida de aquí nuestro querido Chava. Y ya hablaremos un poquito más de eso en este episodio.
0: Sí, sí, sí. O sea, no crean que se va porque ya no nos quiere o porque ya no le gustó. Es porque tiene, va hacia grandes planes, ¿no? Como dice, como dice Génesis, Abraham levanta su tienda y se va. Entonces ahorita está levantando ahí el cargamento para irse. Ahorita mi abuelita se está cambiando de casa y dice que está como Abraham. Entonces me acordé, y no sé por qué. Pero, <risa> bueno. pero bueno, también está este, pues levantando el, el campamento para ir a nuevas tierras, ¿no? Voy a mencionar
1: es... que, que no, o sea, en este episodio no va a hablar Chava. Solamente vamos a hablar nosotros De sobre hecho no todo está. lo que Chava este, <risa> le va a pasar. Este, nada, no se crean. Ahorita <risa> le damos la palabra no, a Chava. Sí,
0: no. Es más, todo va a girar en torno a Dios y su vida con Chava. Bueno, sí, entonces, bien. pues vamos a vamos a comenzar con este episodio y ahora vamos a empezar diferente. Ya no va a ser un ¿Cómo estamos? Va a ser un ¿Cómo nos vamos? Y también unas palabritas de, de agradecimiento de parte de nosotros a Chava. Entonces, pues vamos a empezar ya directo con nuestro homenajeado. Me siento como en un programa de televisión y de, que, de que, que, que están ahí todos los familiares y toda la gente. Seguro todos que nos escuchan y que lo tengo así sentado a mi lado con puras fotos de él alrededor de su vida. Pero Chava, pues... Si quieres este, saludar, pues sí te voy a dar oportunidad de saludar y por lo menos de decir que, que ya te vas y luego ya podemos empezar un poquito con esta plática de, de tu testimonio también, que nos ha enriquecido y seguro ha enriquecido de distintas maneras a las personas que nos escuchan.
2: Pues Muchas gracias, Susi. Qué buena introducción. Susi, Chispi, José, famosísimo José. Pues como dirían por ahí, a cada pavo le llega, les llega su Navidad, este... <risa> Entonces me ha llegado mi Navidad.
3: Por ahí donde dicen eso, chaval.
2: Pero bueno, este pues ha llegado ha llegado la hora de dar pasos. Fíjate que estaba viendo que hace, hace unos días estaba viendo el, nuestro podcast en Spotify, este Podcasters y me di cuenta que llevamos 52 capítulos. De más Cristianos Oye, 52 Bastante Bastante Tiempo un, grabando
0: Literal puntos. Uno para cada Semana del año Qué impresión
2: Sí, o sea Y pues ya llevamos Un, un largo recorrido Sí o no, José Llevamos mucho recorrido Aquí <risa> Claro, claro sí. no, Pero José,
1: se sabe Todos los episodios De memoria Le
2: Porque... pusimos examen Para poder entrar A Más Cristianos sí nada, de, pero no, pues muy, muy contento, este, la obra del Señor se ha estado realizando, estoy convencido de eso, de hecho hace poquillo le decía a Susi que sí si viva el Señor haciendo su obra y que mucha gente está trabajando y está haciendo, pues ir recibiendo el mensaje del Espíritu Santo a través de, de más cristianos, pero bueno ha llegado el momento de, como dice Susi agarrar nuestras cosas y, y avanzar, ¿verdad? avanzar, escuchar la voluntad del Señor y eventualmente eso es lo que hemos predicado siempre en Más Cristianos, estar atentos a la voz del Señor e ir hacia adelante con, con esperanza y alegría
0: buenísimo muchísimas gracias Chava, pues vamos a ir aquí construyendo juntos este episodio y, y me encantaría empezar la primera pregunta es no, no, no
2: oye me, me, me siento como, como en, en la silla así ¿Sí? La, la, la silla eléctrica ah no en, en, en este programa todas las preguntas se valen Ajá. estás en el sillón de pensar
0: Ay. no, 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 platícanos un poquito Chava, me encantaría poder este, que nos compartieras eh, bueno, yo sé por ejemplo que naciste en una familia creyente, en una familia católica pero no dudo que tú tuviste tu encuentro, ¿no? o sea, hemos platicado en muchos episodios, esos momentos en donde nos dimos cuenta que Jesús no era nada más el que me habían platicado en mi casa o en el catecismo o así sino que es alguien que nos encontramos con él como, como ser humano. No sé si nos puedas contar un poco de cómo nació en ti ese amor a Cristo y, y cómo cuántos años tenías, qué estaba pasando con tu vida, cómo surgió.
2: Sí, pues, sí, pues yo, yo lo parto eh, en dos, dos partes principales. Yo siempre creí en la en la existencia de Dios desde niño. Gracias a Dios tuve, tuve una familia muy católica este, que, que amaba al Señor. Yo soy el menor de cinco hermanos y, y mis hermanos fueron muy buenos ejemplos para mí de la existencia de Dios. Mis papás ni se diga. Y digo esto porque, pues sí, desde niño yo sabía que Dios existía. Habían elementos en mi vida que yo podía ver este, la presencia de Dios. Entonces era muy interesante. Les cuento una anécdota rapidísima. Bueno, la primera parte es como... Siempre creí en Dios, pero la segunda parte que les quiero mencionar es ya el encuentro profundo que tuve con el Señor a mis 16 años. De niño, me acuerdo, por ejemplo, anécdotas bien, bien interesantes. Mi, mi papá me llevaba a misa, a, todo, a todos nuestros hermanos nos llevaba. Antes de ir a la escuela, nos llevaba a misa. Y tenía esa, esa tradición, esa costumbre, esa devoción de que nos llevaba, nos levantaba a todos, nos preparaba el desayuno, este... A veces nos dividía en diferentes cuartos para que para que oráramos, para que tuviéramos nuestra oración personal con Dios. Obviamente todos nos quedábamos dormidos, este, pero pues y nos juntaba todos, desayunábamos juntos, nos, nos subíamos al carro, nos íbamos, este, y llegamos a la escuela. O en vez de orar, a veces íbamos a misa, como le estaba mencionando. Y una vez recuerdo que saliendo de misa hacía mucho frío. Yo creo que eran épocas este, de invierno y el parabrisas, o sea, tengo la memoria nunca se me va a olvidar el parabrisas, estaba todo empañado por el mismo frío que hacía la neblina y todo esto y en el centro del parabrisas había, se había dibujado un corazón perfecto perfectamente bien dibujado este, no había nadie alrededor de hecho nos salimos rápido pero es uno de mis primeros recuerdos que tengo de mi infancia y mi papá se queda asomando y decir oye, este, este corazón Está perfecto perfectamente bien dibujado este y así habían ciertas cosas que desde niño yo podía ver la presencia de dios y veía sobre todo la congruencia de vida de mis papás este y eso me fue marcando pues no, fue hasta mis 16 años que pues hasta ahí yo decía ah, es el dios de mis papás es el dios este de él dios es se comunica con mi papá o con mi mamá y ya nos dicen qué onda <risa> este y no fue hasta mis 16 años, mi familia pertenece a un grupo que se llama la comunidad GESED donde hubo un encuentro de universitarios en Ecuador, y mi mamá me dice, chava, ¿te nos vas? allá a Ecuador, vives de este tu encuentro y todo esto y pues yo dije, pues no van a ver papás, voy a ir con mis amigos va a estar fregón, con ganas y pues ya voy y como les decía, sí creo en Dios, sí creía en Dios pero pues no voy a tener un encuentro súper profundo con él y en una oración, una oración, eh, me acuerdo que, que el Señor me dijo, Chava, quiero que tú me sigas y veas la cruz, y quiero que camines en pos de la cruz, y que corras si es necesario, y va a haber gente que te va a querer detener, y va a haber gente que te va a querer apedrear, quiero que mueras viendo la cruz. Y, y esa, esa palabra que, que pude experimentar por parte del Señor, pues me quebró, o sea, pude experimentar un llamado personal, pude experimentar que Dios no era el Dios de mis padres solamente, sino que era mi Dios y que Dios quería y yo entraba en sus planes. Y me acuerdo que fue tan impactante que de hecho aquí tengo, tengo una libreta, aquí lo voy a mostrar los, a los diseñadores del podcast, que si se fijan por ahí dice
0: uh, sí nos Quito, Quito, Chaván,
2: Quito 2010, ponen 2010.
0: padre, Chaván.
2: Y en esta libreta, yo estaba en el avión de regreso, y a mis 16 años, yo decía, chava, ya no quiero ser el mismo. Y agarró una pluma, y en esta libreta empecé a escribir, ya no quiero hacer esto, ya no quiero ser el otro, ya no quiero hacer esto, y empecé a escribir mis pecados, y ya no quiero volver a hacerlo. Y o sea, fue una conversión tan profunda, que ahí comenzó una decisión de querer seguir a Cristo con todo mi corazón, hasta el día de mi muerte. La conferencia se llamaba Mantente Fiel, Mantente Fiel hasta la Muerte. Entonces, pues fue un lema que abracé y que sigo abrazando y pues, gloria a Dios, después de 10 años, aquí estamos este, pues, tratando de, de seguir el
0: compromiso con ese. Muchísimas gracias, Chava. Qué padre, qué padre como cada quien tiene su encuentro súper particular, ¿no? O sea, y, y el tuyo tan significativo, marcado por la historia de vida de tus papás, pero a la vez muy, no sé, bueno, de lo que me ha tocado conocerte, eres una persona de una sola pieza, o sea, ya una vez que Dios te llamó, el llamado fue claro y el camino para adelante, o sea, no había, y sí, si, sí, si, sí, no, entonces, pues qué padre cómo, cómo te has mantenido fiel a sus planes desde ese llamado, y pues qué padre también todos los que estamos escuchando que, que hemos tenido un poquito de, de conocer cómo lo has hecho vida.
1: Chavita, qué increíble y qué bonito se siente que, que después de tantos años de, de haberte eh, capacitado yo con mis este, enseñanzas eh, de la mano de, de Jesús y de Papa Francisco mi amigo eh, pues hoy da frutos Chava eh, no hombre, claro que no obviamente nada de esto es mío pero sí quisiera eh, compartirles aquí a, a todos los que nos están escuchando que nosotros que hemos tenido la oportunidad, y hablo, bueno, voy a hablar por mí, que hemos tenido la oportunidad de conocerte, pues hemos visto, al final el, el, el ejemplo arrastra, ¿no? Es una frase muy, muy sonada, y es bien padre cuando lo puedes hacer vivo y visible en una persona cercana. Y en este caso, les puedo compartir que, que a mí, no solamente en cuestión de de querer seguir a Jesús me ha inspirado Chava sino también en cuestión de querer hacer lo mismo por otras personas entonces al final yo he visto mucho eh, tu testimonio en en el ambiente juvenil sé que también seguramente tocas eh, corazones de todas las edades y Dios te va a utilizar en, en distintos momentos te va a utilizar de la manera que Él quiera ¿no? pero Ahorita yo lo que te quería preguntar es... Creo que todo parte de un momento en que le entregaste tu vida a Dios, ¿no? Y, y un constante entregársela, porque creo que es algo básico. Pero, ¿qué, ¿qué pasa, para todos los que nos están escuchando de cualquier parte del mundo, qué pasa cuando decides entregarle tu vida a Dios? ¿Qué pasa en tu vida?
2: Pues, es, es una pregunta bastante interesante porque estoy leyendo ahorita la historia del pueblo de Israel, estoy pasando por el, bueno, desde el Génesis Sexo, Levítico, Números y es bien interesante porque pues Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y comienza a trabajar con el pueblo de Israel y, y bueno se pone interesante la cosa, ¿verdad? una vez que, que dices como el pueblo de Israel acepta a Dios como, sus, como su señor, como su rey pues bueno, se pone interesante la cosa porque ahora sí vienen los acuerdos ¿verdad? estableces una alianza y hay que caminar hay que confiar en el Señor y yo creo que eso ha sido este, pues yo le entregué mi vida al Señor y tuvo una intensidad de entregarle mi vida al Señor por completo yo ahí estaba en la prepa UDEM ahí conocí a Susy y, y era muy interesante porque yo ya no quería ser el mismo mis amigos, yo ya no quería tener los mismos amigos, yo ya no quería tener la vida que tenía antes este, sino que quería entregarle mi juventud a Cristo y quería predicarle a mis amigos que, ya había, que existía un Jesús y que ese, ese Jesús es un Dios vivo y real y lo sacaba pero también sí experimentaba que el Señor me trabajaba y que el Señor me pedía más y más o sea que esto no era de dientes para afuera que esto era un trabajo interno y que Dios quería que yo siguiera avanzando y cómo dándole mi tiempo este, al Señor sometiéndome a mi grupo escuchando a mis hermanos mayores a, Dios habla a través de los hermanos y yo podía, pues le confiaba a mis líderes pues muchas cuestiones de mi vida oye Chava, pues tal vez deberías de pensar en eso tal vez deberías de pensar en otro oye Chava, hay que corregir estos hábitos oye Chava, hay que corregir y fue un proceso la universidad la prepa y la universidad de Chava querer moldear a una vida nueva como decía San Pablo, ¿verdad?, ser hombres nuevos, y, y ese fue como el proceso, y en ese proceso de entregarme al Señor, pues entró eh, la inquietud vocacional, la inquietud vocacional hacia, hacia los siervos de la palabra, que es ahorita donde estoy, entonces ha sido, pues Dios da invitaciones, pero esas invitaciones cuestan trabajo, entonces, ¿qué tanto confiamos en el Señor?, ya una vez que el Señor te compró, pues, ¿Estás dispuesto a seguir su voluntad o no? Yo creo que eso sería mi respuesta, Chispi. Mi respuesta sería, pues es un proceso de confianza, es un proceso de seguir avanzando, es un proceso de mantenerte en lo que, en lo que has dicho y también de disfrutar lo que el Señor está haciendo con tu vida. Muchas gracias, muchas gracias. Buenísimo.
3: Sí, oye chavo, yo quería hacerte una pregunta también, aprovechando acá el espacio y metiéndome un poco al reflector. Pero, por ejemplo, aquí platicando y para los que nos escuchan ahí me conocen un poquito más, pero a mí, por ejemplo, me apasiona el tema de, de la apologética, conocer la razón de las cosas, de por qué vamos a misa, por qué nos confesamos con un sacerdote, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y porque el conocer el por qué a mí me... Pues al final me, me ayuda a tener una firmeza y unos argumentos, ¿no? De la uh -huh. fe en que yo creo. Y mi pregunta va más o menos por, por el estilo. ¿Qué, ¿Qué tema a ti te apasiona en el tema iglesia espiritualidad fe dios etcétera
2: fíjate que yo creo que hay tres temas principales que se me vienen a la mente de manera rápida que me que me que me apasionan el primero de ellos es trabajar y también por lo que significó en mi vida es eh, trabajar con los con los jóvenes adolescentes este dar pláticas y e inspirarlos a que tienen todas las oportunidades del mundo para transformar este mundo. <risa> y, y eso me apasiona. Hablarle con el corazón en la mano a los, a los jóvenes me apasiona y me apasiona inspirar y me, me apasiona depositar mi confianza en aquellos que no se les confía, que son nuestros jóvenes adolescentes. Este, entonces, cuando veo a un adolescente, me apasiona eso, me apasiona dedicarle tiempo, me apasiona verlo a los ojos, me apasiona darle mi corazón y decirle, oye, confío en ti, o sea, y tú puedes, y vale la pena seguir a Cristo, y, y tu vida va a ser transformada. Y no solamente eso, vas a transformar todas las personas que tengas a tu alrededor. Entonces, pues me gusta mucho, pues sí, predicarle a los jóvenes. Uno, dos, me apasiona mucho desde, desde que, que empecé también como que me invitaban a dar pláticas, me doy cuenta que se me da con mucha naturaleza predicar a los hombres, a, a aceptar el llamado la verdadera y real masculinidad, ¿verdad? Ahorita que tú usas la palabra masculinidad y la sociedad lo ve como con rechazo ese concepto, porque ha habido un, pues sí, un mal ejemplo de hombres, ¿verdad? En esta vida. Entonces, me llama mucho predicarle a los hombres y, y también mencionarles que hay que tomar nuestro lugar dentro de nuestra iglesia. Decir, oye, no puede ser que siempre estadísticamente, no es que sea una competencia, pero más bien es una ausencia de, oye, no puede ser que en los retiros no quieran ir hombres a los retiros. No puede ser que en las iglesias no, no quieran ir hombres a las iglesias. Y, so, y, y los hombres estamos llamados a tomar nuestro lugar y a luchar y a defender no, a nuestra familia, ¿verdad? Y defenderla no solamente físicamente, sino defenderla espiritualmente, tomar nuestro lugar. Y no sé, hay algo muy padre cuando me pongo en medio de hombres Haz de cuenta que, no sé Hay algo ahí que, que me gusta mucho Y, y siento que el, que el Señor Pues ahí me, me puede usar Y lo, el tercer punto Que también me gusta mucho Y ahorita lo estoy Yo creo que disfrutando tal vez más es y, y me apasiona bastante Es hablar sobre la vida consagrada Sobre la vida consagrada Que es un misterio Que no domino para nada pero es un misterio que el Señor, que lo vuelve más interesante para mí, como que el Señor no se descubre completamente, pero te va llenando de sorpresas en el camino, entonces me apasiona hablar de la vida consagrada, pues siento que es algo muy especial y, y, y cuando lo hablo también me llena mucho el corazón. Oye, te imaginé que no sé, cada vez que
1: entras a una conferencia así con un auditorio lleno de hombres, el slam acá hay que
0: Sí, sí, yo me imaginé
2: el, juju,
1: como son.
2: que con una lanza en la mano acá, uh, aura. Ay, qué loco. No, pues sí.
1: Oye, qué, ah, qué padre!
0: Sí. Y, y, y qué padre, porque de hecho te estás contando cosas que yo, mira, no sabía. Ya he pasado por lo menos 52 horas platicando contigo en el aspecto de Dios y hay cosas que todavía podemos aprender, ¿no?
1: Qué loco sí. verlo así. No había visto así como 52 horas de vamos platicando.
0: Sí, A ver, hablando, hablando de Dios, está con ganas. Me
1: consumen mucho tiempo, muchachos. <risa>
0: No es consumen, es inversión, es inversión.
2: Eso, eso, sí.
0: Bueno, mi, mi pregunta ahora es, esto sí va a ser súper entrevista, pero ¿cuál es como tu consejo, así como decía ahorita este, José, de que de qué te gusta hablar? ¿Qué es esa cosa que siempre vas a recomendar porque te ha funcionado? O sea, yo creo que todos tenemos, por lo menos a mis alumnos, que hay ciertas cosas que te digo, es que... Te lo juro, yo lo he puesto en práctica, lo he vivido, haz esto y vas a estar cerca de Dios, te vas a mantener fiel a Él, te vas a sentir amado, o sea, para tu experiencia de vida y las personas que nos están escuchando, porque creo que durante, híjole, durante todas estas temporadas, ¿cuántos consejos no diste que muchos aplicamos de cosas prácticas, de cómo vivir eh, la palabra de Dios, de cómo vivir el ser más cristiano?, pero ya como este, este episodio de tu testimonio de cierre también, de hasta luego, porque no es despedida. Este, ¿qué, ¿Cuál es ese como consejo clave, esa vida, llevar a la vida práctica? Quizás es algo que ya has mencionado, pero que para ti es así, no puede faltar.
2: ¡Qué compromiso, Susi! ¡Qué pregunta tan más complicada! Por eso la va a responder José, esta pregunta. Ah.
3: Sí, yo, yo creo que Chava eh...
2: <risa> no se me venía a la mente algo que justamente también se lo decía Chispi de, de poco y es seguir a Cristo es igual a que vamos a tener que pasar por caminos que nos va a dar miedo caminar Jesucristo caminó por el Calvario y murió en una cruz y nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para poder resucitar entonces, la vida de un cristiano es un camino de retos, es un camino de conquistas, es un camino que da miedo, pero es un camino que te da la gloria eterna, es, es un camino que te, llega, que te lleva a la resurrección, o sea, necesitamos morir a nosotros mismos para poder resucitar, entonces, es por eso que tal vez, aunque no seamos conscientes de esta verdad, a um, um, todos nos da miedo seguir a Cristo, porque eso quiere decir que tienes que cambiar tu comportamiento, eso tienes, quiere decir que tal vez los demás te van a ver feo, eso quiere decir que tienes que comprometer y tienes que ir a misa, eso quiere decir que, que tienes que morir a tus comodidades, eso quiere decir que tu prioridad debe ser Cristo y no tus antojos o tus pasiones o bla, bla, bla. Entonces, siempre va a entrar un miedo, pero mi, mi recomendación es toma, tomar decisiones fuertes con convicciones o sea que tenga, podamos tener la capacidad de por el amor que, por el cual hemos conocido a Cristo podamos tomar decisiones que cambien nuestra vida y las decisiones una vez que tú tomas decisiones en tu vida Dios se encarga de darte la gracia para poder vencer cualquier miedo entonces yo me pongo a pensar objetivamente y yo no me glorío porque esto es del Señor no es mi obra pero yo me pongo a pensar y digo no puede ser o sea yo que trabajo con, con adolescentes y universitarios no puedo ser que a mis 16 años yo estaba haciendo un compromiso de por vida y me agarré con una pluma en mano y empecé a escribir y tomar decisiones de querer cambiar de una manera radical y Dios me ha dado su gracia obviamente he fallado pero el Señor me, me da su gracia y aquí estoy 10 años después dejándome sorprender pero cada vez que estoy en momentos de poder acercarme más al Señor viene el miedo siempre va a venir el miedo es como el que está en la guerra aunque tengas a todo tu equipo atrás y aunque veas a tu capitán eventualmente vas a experimentar la soledad cuando estás ya frente a frente con el enemigo vas a experimentar ese miedo de ir a la guerra pero tomar decisiones radicales es cuando yo he experimentado la gracia de Dios para poder hacer cosas que nunca creí que pude haber hecho Entonces, ese sería como mi consejo atrévete a tomar decisiones radicales para seguir a Cristo y con esas decisiones radicales que tomes va a venir la gracia del Espíritu Santo para poder vencer cualquier batalla
1: oye qué qué grueso porque lo, o sea, te escucho y hasta se me pone la piel chinita y lo digo en serio porque digo qué padre una lo que decías ahorita escuchar a un hombre hablar así de, de, en, 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 en la iglesia en nuestra fe un hombre joven hablar así creo que es algo que llama mucho la atención que inspira y, y es y es un es un acto pues es un acto heroico al final de cuentas o sea y, y, y heroico porque también inspira a mucha gente y seguramente salva a mucha gente y, y sé que todo como bien lo dices no es mío viene de dios y todo y, y al escuchar eso me queda muy claro a mí y, y te digo se me pone la piel chinita porque pienso en mi vida en mi día a día y digo híjole, lo tengo bien claro, pero qué difícil es a veces abandonarte y vivirlo, híjole, y ver testimonios de otra gente que, que, que se cae y tropieza y todo, pero que lo vive y que lo lucha todos los días, uf, a, anima mucho, ¿no?, a, a, en nuestra vida. Y, y de este punto, parte una plática que tuve hace poco también con, contigo, hablábamos sobre, y seguramente aquí hay, hay gente de todo tipo que... De, de, de todas las áreas que nos están escuchando gente que siempre ha sido su sueño casarse gente que siempre ha sido su sueño eh, estar cerca de Dios pero no sabe cómo o que tiene otra vocación otras ideas, otros sueños formar una familia este, misionero, no sé pero creo que todas esas áreas en cada vocación que uno que Dios le va poniendo a uno hablábamos de que siempre implica una renuncia también a otras cosas no y esa parte se me hace bien fuerte porque esa parte muchas veces no la queremos ver y, y a veces nos dejamos guiar y me ha pasado que nos dejamos guiar en nuestra vida y el sentimiento nos gana en base a lo que estamos renunciando no a lo que, a lo que está por encima de lo que estamos renunciando entonces Exacto. creo que si nos puedes también comentar algo ahí y que aplica, pues obviamente pues para toda la gente que, que se identifica en la vocación que sea, es pues, algo muy valioso
2: que nos pudiera servir, ¿no? Sí, pues pues lo, lo he visto muy palpable. Al momento de tomar decisiones, eh, que vamos en la línea con lo que acabo de decir, al momento de tomar decisiones, tienes que renunciar a algo. En cualquier decisión que tomes, tienes que renunciar. Decidir es, es igual a renunciar. Y, y yo lo veo muy palpable en este caminar a la vida consagrada, si se, si se fijan, <risa> han acompañado en esta travesía, mi primer capítulo del podcast de Más Cristianos, me estaba diciendo que me salía de la vida consagrada, ¿verdad? Y ahorita, pues me salgo ¡Wow! el podcast.
0: ¡Sí, cierto! <risa>
3: oh, me acuerdo un chorro! <risa>
0: <risa> ¡Wow! Sí, <que> decía... <risa>
3: Eh, era en, mango en, y más no es cristiano.
1: Sí. ¡Ay, qué
0: padre! ¡Qué padre que más cristianos! ¡Qué padre! Dios. En
1: 10 años, aquí, este chavo aquí, va ¿verdad? a estar grabando aquí y va a estar diciendo, este, ahora soy papa. Ah, ah eso, una...
0: Siempre <risa>
1: es papa,
0: Chispi, siempre. siempre, siempre
3: <risa> sí, sí, sí. Oye, ¿podríamos tener un papa aquí? Ahora sí va ah, a funcionar sí. que tuviste carnita con el Papa, Chispi. <risa> este, no, sí, y.
0: Es
2: sí, y entonces. Pues. Una vida de decisiones sólidas requiere renuncia y ahorita el hecho de, de estar avanzando y ser dócil a la voz del Señor y escuchar al Señor que me invita y que yo quiero ir en pos de una vida consagrada, eso implica renuncia. Pero a ver, hay que ser claros, no esta vida consagrada no la estoy eligiendo porque quiero sacrificio, porque quiero darme latigazos en la espalda, y para que me vean y me digan, ah, pobrecito Chava, necesitamos más, más personas como él, este, que se sacrifiquen y que no tengan familia. No, yo voy en pos de la vida consagrada porque quiero estar apartado para el Señor. Quiero ser de pies a cabeza propiedad de Dios, propiedad de Cristo, quiero ser santo para Él. Quiero imitarlo porque Cristo fue un consagrado, fue un hombre apartado en su vida. Y Él, y él decidió no casarse y Él decidió no tener familia para entregarse pero pero no, no estaba pensando en lo que estaba renunciando sino estaba pensando en lo que estaba abrazando que era la humanidad entonces pues para ponerte el ejemplo con, mi, con este pequeño testimonio Chispi y todos los que nos escuchan pues yo quiero seguir la vida consagrada porque quiero abrazar lo que más me apasiona que es Cristo que es su iglesia y quiero dejarme transformar por él sí Chava quisiera Spoiler alert. ¿Chava quisiera tener familia? Sí quisiera tener familia. ¿Chava quisiera tener una pareja? Sí quisiera tener una pareja. ¿Tener hijos? Sí quisiera tener hijos. Si ¿Sí me pregunto, pues sí, te diría que sí. Este, no somos extraterrestres los consagrados.
1: Pero... Te bueno, nacen con un chip que, que o sea, ese que no está en tu ser. De
0: que te tocó. Te tocó. Sí, te tocó. Ay, bueno, ya lo bueno, descubriste. Y no
1: es problema para ti.
0: <risa> Nada.
2: Qué fácil así,
1: qué Nada fácil. Nada hay
0: problema para él
2: asociación de consagrados se han dado cuenta de nuestro chip Ay. no pues no, o sea, lamento informarles que todos los consagrados son seres normales, seres humanos normales, pero que quieren tomar decisiones firmes porque han conocido algo que vale la pena y al conocer algo que vale la pena, ¿qué dice la parábola este, del tesoro? va y vende todo lo que tiene y va y compra el terreno y ahí verdad encuentra el tesoro entonces se hace, hace propio el tesoro entonces pues sí eso es, esa es la vida de alguien que conoce a Cristo no solamente en la vida consagrada ahora sí lo veo en una vida cristiana este, tienes que renunciar tienes que vender todo lo que tienes es el, el joven rico Dios le estaba pidiendo vender lo que tenía pues dar, dar, regalar y, e ir en pos de Cristo a Nicodemo oye Nicodemo Dios lo está invitando a seguirlo, ¿verdad? Y, y así puedo dar muchos ejemplos. Y el chiste es que vale la pena tomar decisiones. Sí vas a renunciar, pero no puedes quedarte en la renuncia. Tu centro debe ser lo que estás abrazando. Y en esta parte de la vida con Sara es eso. Yo quiero abrazar más a Cristo, quiero tener más momentos de oración, quiero tener intimidad con Él. Quiero escucharlo, quiero leer de su palabra, quiero nutrirme de su verdad, de su vida. Entonces, pues sí. No me quedo en las tachitas, sino me quedo más bien anodado en todo lo que Dios tiene para ofrecerme. Y, y me quiero ir, me quiero lanzar y quiero darme este, por completo a cuerpo entero. Entonces, pues, eso es parte de las decisiones. Rechazas, pero lo, lo, el rechazo va en un segundo plano, ¿verdad? Entonces. Y,
1: y en cualquier vocación se da eso. O sea, no, no necesariamente en, en la, la consagrada, creo que. Que nos podamos identificar con el mismo ejemplo en la vocación que Dios nos ha llamado, o sea, el matrimonio,
2: o sea, cualquier otra. Exactamente, en la vida cristiana, en general, hasta un adolescente también. Si hay un chavillo que nos está escuchando, el adolescente que no está pensando ahorita tal vez en casarse, este, pues ahí donde él está, decide entregarle tu vida a Jesús. Decide, implica rechazar ciertos ambientes, ciertos amigos, bla, bla, bla pero inviértale tu vida y, y, y vale la pena, vas a encontrarte con.
0: Sí, amigos. sí que vale la pena.
1: A todos los bebés también que nos están escuchando, este, tienes que decidirlo. Este.
3: Oye, Chava, y para seguir con esta entrevistita, ¿qué viene para ti? ¿Qué sigue en la vida de Chava en, esta, en este camino con Cristo?
2: Pues que viene, vienen muchas cosas buenas, espero yo. Nada, gracias. Vienen, vienen cosas también muy padres. este, Que pues es caminar. Estoy en mi proceso de formación con los siervos de la Palabra. Eh, que nosotros trabajamos para construir comunidades cristianas este, dentro de la espada del Espíritu, así nos llamamos. Entonces nosotros somos hombres consagrados que estamos apartados para el Señor, para amar y que más personas amen al Señor mediante eh, comunidad cristiana, construyendo comunidad cristiana. Entonces yo estoy en formación en este proceso de, pues, de seguir avanzando en este llamado. Entonces, pues lo que sigue es que el siguiente año me voy a ir a avanzar en mi proceso y me voy a, ir a Estados Unidos a Michigan eh, dos años a continuar mi proceso me voy a ir a la casa internacional voy a tomar muchos cursos este pues de teología cursos bíblicos eh, de historia de la iglesia ent entre otras cosas seguir avanzando en mi proceso seguir conociendo más al señor y, y bueno yo creo que eso es lo que, lo que seguiría Entonces, pues sí tengo Por eso es que me encantaría seguir haciendo podcast Yo creo que disfruto mucho estar aquí platicando Y echar el chale con un cafecito Y con los amigos Susi, Chispi y José Pero pues hay que avanzar Hay que avanzar Me gustaría estar aquí Extender mis las tres chozas Y quedarme aquí Pero Jesús te, nos dice Me está diciendo a mí Oye, pues es momento de avanzar Y pues propiamente Es que tengo que seguir avanzando En mi proceso de formación con los hermanos de los ciegos de la Palabra.
3: Y, y ahí yo les resumo, o sea, por eso se sale, porque él ya tiene un grado de santidad, que, que ya hay, hay, hay que conseguir <risa> a alguien mortal. <risa> <risa> pues,
0: no, hombre, José, qué padre, qué padre todo lo que, lo que nos vas a aportar. Ya, ya, somos un equipo. Obvio. Y Chava, pues gracias, gracias por compartirnos, la verdad, nos vamos todos con la, con la responsabilidad también de orar por ti. De, de pedirle a Dios que te siga acompañando en este camino de toma de decisiones, que sigas reconociendo cómo Él obra en ti y, y sigas esparciéndonos todo, todo lo que Él obra en ti. Está eso está y para cerrar, pues es lo que queremos hacer este momento. Queremos, o sea, les propuse a los demás, decirte qué es lo que hemos aprendido de ti y cómo hemos visto a, a Jesús eh, en tus palabras, en tus acciones, en tus consejos y agradecerte por eso también. Y yo creo que en ese agradecer, la misma gente que nos va a escuchar, pues va, le va a llegar el consejo. Quizá era un consejo que a mí me hicieron un momento, pero que alguien más lo necesita escuchar y Dios tiene sus tiempos, ¿no? Y bueno, pues si que yo empiezo, hay dos cosas que yo le resalto mucho a Chava. Una fue que nunca se me va a olvidar y híjoles de esos amigos de que cuando te dicen de que ching tiene toda la razón y que te dan el no en el orgullo pero que ching tiene toda la razón igual ni sabes qué te voy a decir eso es lo chistoso pues yo yo una vez recuerdo que yo estuve en una situación en la que yo había pasado por un momento difícil por una serie de eventos complicados y lo platiqué en un grupo de personas, como con mucha confianza de que me van a entender. Y, y entonces al terminar de yo platicar este tema tan personal, pues las personas se sintieron en libertad de empezar a opinar de qué yo debería hacer, qué no debería hacer, si estuvo bien, cómo reaccioné o cómo no reaccioné. Y ya que nos fuimos de ese lugar, Chava me buscó. Y me dijiste la manera, es que tienes una capacidad de decir las cosas de manera tan sutil, tan asertivas. Pero haz de cuenta que me acuerdo mucho, quizá no fue así, pero lo que se me quedó fue que me dijiste que, que cuidara con quien abro mi corazón, porque no todo mundo sabe el respetar e identificar pues, todo lo que sucede en él. Y tú sabes el amor que yo le tengo a Dios, y tú sabes eh, bajo qué lineamientos yo, yo sigo mi vida. Y quizá con esas personas lo que me respondieron no hicieron más que o hablar de mí sin saber qué había detrás y hasta podría decir que salí más lastimada por haberme expuesto, ¿no? Entonces Chava a mí me enseñó. La verdad, desde ese día me he vuelto mucho más cuidadosa con mis palabras y mucho más asertiva de con quién abrir mi corazón. Entonces, gracias, gracias por eso. Me mandaste un escrito también, me acuerdo, de Cristo, que me sirvió muchísimo en su momento. Y si hay algo que le puedo resaltar a Chava es que confías en las personas, o sea, se los juro que me, a veces me has dado gracias por cosas que ni yo sé por qué me sigues dando las gracias de que, de que o sea, eh, das gracias por cosas que la gente le toca hacer, pero tú lo agradeces, entonces, eh, gracias por enseñarnos a tener un corazón agradecido, la verdad es que sí, te vamos a extrañar y yo sí te voy a extrañar un montón, creo que has aportado bueno, yo soy un chillón, <risas> ya veis el sentimiento. Soy la mujer del podcast. Que
2: es válido eso, sí, es válido.
0: No, 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 la verdad es que hemos compartido una amistad muy bonita durante muchos años, pero lo que ha surgido en este podcast ha sido un regalo de Dios para nosotros y para los que nos escuchan, porque todos ustedes que nos escuchan también son parte, también son más cristianos. Entonces, qué padre tener este momento. Tan, tan lleno del Espíritu Santo y gracias, chao, por todo lo que, lo que nos has enseñado.
2: No, hombre, eso sí, qué bárbara, qué, bar qué barbaridad. Ya, yo también voy a sacar los Kleenex aquí. <ríe> Muchas gracias, Susi, por tus palabras.
3: Bueno, yo siguiendo, eh, híjole, la verdad es que tengo ya, creo, son como cinco años de conocerte, chao. Y para los que nos escuchan trabajamos como como en primera fila para la construcción del reino de Dios durante unos durante un ratito ahí me tocó conocerlo y wow, yo la verdad te quiero reconocer chava porque tienes como una firmeza de fe en esas decisiones que tú tomas y lo platicaste ahorita pero pues se, se te nota apenas conociéndote la verdad eh, creo que me ayudaste como a confirmar que la importancia y lo bueno de las amistades en Cristo eh, eres un hombre que yo creo que eres ejemplo bueno yo te admiro mucho en ese aspecto la parte de lo que tú decías ahorita no en la parte de, de la hombría eh, y pues bueno también de, de alguna u otra manera esa, esa hermandad en Cristo todo lo que hemos vivido de, de, en nuestra vida en este campo y pues yo creo eso sí, sí me gustaría compartirle a todos los, los que nos escuchan que tiene una capacidad de tomar decisiones en su vida conforme a los planes de Dios y a su voluntad de una firmeza impresionante muchas gracias Chava por por, por esto eh, creo que ahora me pueden decir a mí el nuevo Chava, así me voy a llamar ahora y pues ya todo. te mando un abrazo hermano ¿Cómo,
2: cómo olvidar cuando nos íbamos en tres horas diarias todos los días en el Mazda de, de José al trabajo, que estaba súper lejos. Sí. O sea, no, ahí, que... De hecho, nos caíamos mal, pero el, por el traslado
3: ya nos hicimos amigos. La, la, clave, la clave está en el semestre que creo que era Chispi el que el que manejaba. Y, y José Dormido. Sí. <risa> que hay como un álbum ahí de, de que yo me dormía todos los días ahí. Sí, en el calorón ahí en mi carro. No, 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 qué padre.
2: De la frente del José toda sudado. <risa>
1: Bellísimo. Te voy a invitar un día, Susi, a ti y a mi carro para que
3: vivas la experiencia. <risa> a ti y a mi carro. Este... Yo, tengo que ir yo para dormirme, ¿no? Sí. <risa> Nos vamos a dar una
0: vuelta y por Monterrey,
3: nada más
1: para pasear. Sí. Gracias, sí, eh, José, por
2: tus palabras.
1: Yo, Chava, la verdad es que pues no, 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 no te voy a decir nada, pues ya sabes. Excelente. Entonces... Este, <risa> la gente de Europa que nos está escuchando pues, pues no, no le interesa tampoco entonces pues bueno aquí acabamos este <risa> o sea, no se crean. <risa> <tío>. <risa> yo brevemente quiero decir está pensando creo que te puedo decir muchas cosas pero definitivamente una que se me vino a la mente muy fuerte y me marcó dentro de muchas otras cosas es en tus cumpleaños ahí en tu casa la primera vez que fui a un cumpleaños ahí tuyo Híjole, o sea, me quedé asombrado porque yo llegué y para empezar había un churro de raza. Era como, como las mesas de aquellas películas así de, de, de los de la edad media y que tenían la mesa larga y todos así, de que sentados, una mesa enorme.
2: Y, así. Sí, y, ho y hobbits arriba de la mesa sí, bailando.
1: Sí. Y como soy como un hobbit, pues me puse a bailar yo también. Pero, pero bueno, el punto es que ese día yo vi mucha gente y dije, qué chido, aparte gente que de todos lados. Normalmente vas a una fiesta de amigos y ves a los mismos. Y, y aquí con, contigo fue gente de todos lados, de la UDEM, de los ciervos, de ejes, de otra raza, escuadrón, etc. Pero lo que más me impactó fue que llegó un punto de la tarde que, no me acuerdo si te las mañanitas y todo, y nunca había visto eso en ningún lado que de repente alguien toma la palabra y dice yo quiero este, decirte Chava que eh, honro tu vida, que le doy gracias a Dios por tu vida y, y, y empieza uno y luego empieza otro y otro y otro y mucha gente empieza a hacer ese honrar la vida de la persona que cumpleaños y obviamente eh, dar, dando gracias a Dios por la vida de, de la persona y, y luego tus papás y, y todo y de hecho siempre me quedé con las ganas yo de, de decir vas y el siguiente cumpleaños dije ya ya vas tú vas tú y, y, y no y al final me callaba no sé por qué pues vas,
0: y, sí, ya vas entonces, y vas, este es tu momento
1: entonces chico. este es el momento entonces feliz yo, cumpleaños chava sí 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 <risa> este quiero honrar tu vida y le doy gracias a Dios por, por todo lo que ha hecho y sigue haciendo y seguir haciendo en, en nosotros y en mucha gente seguramente eh, a través de ti, pero también por, por la manera en la que ha tocado tu corazón y que te has dejado también tocar por Dios y hacer grandes cosas también con eso, ¿no? Compartirlo, que no te lo quedas y sobre todo me quedo con algo y honro tu vida porque es una vida en la que es un testimonio de comunidad y eso que vi en los cumpleaños es... Haz de cuenta que estoy viendo las primeras comunidades cristianas, digo, no sé si hacían eso, ¿verdad? Pero este... O sea, no sé si decían, honro oh, tu vida, chava, este, pero seguramente vivían como hermanos, ¿no? Y, y eso es algo que hace mucha falta. Ahorita en las fiestas es un... Eh, ¡Salud! ¡Sí, hey, chido! Ya, ¿no? Y ahí se acaba. Mordida. Qué padre.
2: Sí, mordida
1: y de ahí te embarra, ¿no? Pero oh, qué padre honrar tu vida, qué padre. Y felicidades. Creo que tengo muchas cosas que quisiera decirte, pero ya habrá momento. Y pues gracias. Yo nada más quisiera pedir preguntarte algo que tengo así la duda digo ya sé la respuesta pero creo que a lo mejor mucha gente no lo sabe es quién es tu favorito del
2: podcast hijo eso hijo eso, eso no, no te creas la respuesta es, eh. respuesta.
1: <risa>
2: es Dios es Dios Ajá. es ah, correcto
1: bien. Muy bien. Bien, bien, bien. Para pasarte crack, la prueba. Este, puedes entrar,
2: puedes seguir conociendo.
1: Puedes
0: seguir, puedes seguir. Oye,
2: es que José, el nuevo.
0: Ah. Ay, pues oigan qué bueno, qué bonito, qué bonito episodio, qué bonita manera de, de decir hasta luego, terca, verdad, terca. Y pues muchas gracias, Chava. No sé si quieras decir algo para terminar y también pues nos encantaría que tú nos apoyaras hoy haciendo la oración de cierre
2: Claro que sí, mis queridos amigos este, Pues gracias por sus palabras Primero que nada Este proyecto surgió de la idea de Chispi este, Y Susi y yo nos integramos Y ha sido un caminar muy padre este, Sí, una vez les comenté que pues, mi abuelo En paz descanse fue locutor Entonces ahí, pues una manera padre no De honrar pues, su, su memoria es Hacer algo que tenga que ver este, pues, con esto, ¿no? Entonces, pues fue una gran experiencia, fue una gran bendición, fue un gran proceso, vamos a seguir unidos como quieran, en oración, y más allá del proyecto es el amor eh, que, que sí experimento con ustedes, este, a Susy, pues desde la prepa, yo, yo lo digo constantemente que yo le pedí a Dios, cuando recién tomé mi decisión de seguirlo, pues yo tuve que tomar decisiones de, de no continuar con ciertas amistades que no me hacían bien, y le pedí a Dios... En mi juventud, amigos, o sea, amigos fuera de mi comunidad, ¿verdad? Pero hoy pues, me gustaría tener amigos en la prepa. Y, y pues los encontré a Susy, a todas las razas, a Santa, a todos, a, a toda la raza. este Hombres y mujeres de Dios. Y pues, Susy, la verdad, te tengo, tengo bastante cariño. Y, y la verdad es que es una amistad muy especial para, para, para mí, para todos nosotros. Y José y Chispi, pues, en ejes, o sea, la verdad es que esos caminos inagotables... Fueron muy padres, muy especiales Y con ustedes me identificaba súper bien Porque ustedes se toman las cosas de Dios en serio Y es difícil encontrar eso ¿verdad? Entonces, pues sin decir Muchas palabras, sí quiero nada más agradecerles Primero que nada por su amistad Este, por, por su Respuesta a Cristo Y segundo, pues por, por este proyecto Y por todas las bendiciones espirituales que hay entre nosotros Este Pues nada, muchas gracias Y tengan, tenganlo por seguro Que que todos los días están en mis oraciones y que pido por sus sueños por sus anhelos y por todos los proyectos que tengan a manera persona. y bueno y ahora sí cierro con la oración este capítulo número 52 creo si, si no me fue de mi memoria pero bueno nos ponemos en violencia del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor te damos gracias por este día que nos regalas te damos gracias por el podcast de más cristianos este espacio que nos das para poder ser partícipes de la construcción de tu reino aquí en la tierra porque nos vuelves constructores de tu reino Señor nos vuelves activos nos vuelves protagonistas nos vuelves Señor nos dignificas con, con el servicio que nos regalas te quiero dar gracias por todas las personas que nos están escuchando que nos han escuchado a lo largo de este tiempo te, te pido que bendiga su vida que bendiga su corazón si están teniendo ahorita un problema fuerte, delicado te pido, Señor, que los bendigas y que puedan encontrar tu rostro en medio de esta situación adversa que puedan estar viviendo. Te quiero pedir por todas las personas que van a escuchar este podcast a futuro para que puedas, pueda, Señor, tocar sus corazones, que pueda sembrar una semilla y pueda crecer un árbol grandísimo en medio de sus vidas con raíces profundas. Señor, te quiero pedir que siempre amores en medio de nosotros y que nos bendigas para siempre. Que nos bendigas para poder encontrar la santidad al final de nuestras vidas
0: Amén Amén
1: Esto fue un episodio más del podcast Más Cristianos
0: ¿Escuchaste algo en este podcast que crees que le podría servir a alguien más? Compárteselo
1: Recuerda que puedes escucharnos cada semana con un nuevo episodio
0: ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia de lo que hablamos hoy? Búscanos en Facebook e Instagram como Más Cristianos
1: esta fue una producción de Mau Coronado.
0: Muchas gracias y sigamos siendo juntos más, más cristianos.